0: Вам, дорогие радиослушатели, вы слушаете Радио Зигенсвеля Волна благословения. В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы. Мы продолжаем серию проповедей на тему по обе стороны обиды. Эти темы были написаны Эрвином Люцером.
1: Глава четвертое Семейные войны. Когда рушится доверие. Разгневанный Джим упрекнул свою дочь Джанет за ее участие в семейной ссоре. Она сочла его нападки незаслуженными, поскольку была уверена, что раздор сеет кто-то другой, а именно жена ее отца, то есть ее мать. Вскоре ссора распространилась на всех детей и внуков. В нее были втянуты даже родители Джима. Казалось, ситуация зашла в тупик по той простой причине, что каждый настаивал, что виноват кто-то другой. Думаю, никто из них не пытался ввести других в заблуждение. Просто каждый был уверен в собственной правоте. Это противостояние длилось несколько месяцев, пока кто-то не решился уступить». Обдумав сложившуюся ситуацию, этот человек принял очень непростое решение — признать себя виновным, несмотря на свою уверенность в том, что основная вина в действительности лежит на другом члене семьи. Он проявил мудрость. Бывают моменты, когда нам необходимо смириться и перестать оправдывать себя — я не говорю, что мы должны быть нечестными и брать на себя вину за чужие проступки. Я имею в виду то, что, принимая решение разобраться со своей ролью в ссоре, какой бы мизерной ну, в наших глазах она ни была, мы обычно выходим из тупика и даем начало процессу примирения. Зачастую наше смирение – это мост, по которому пройдут другие, распространяя примирение дальше». Разумеется, мы должны действовать осмотрительно, признавая свою роль в разрыве отношений. Если жена пытается примириться с жестоким мужем, то он может исказить ее признание и возложить всю вину на нее со словами «Вот видишь, я же говорил, что это ты во всем виновата». Некоторые люди хотят, чтобы мы признали свою вину, стремясь опять получить возможность нас контролировать или же их требования и ожидания намного превосходят то, что мы способны в действительности дать им. Примирение возможно только на их совершенно необоснованных условиях. На мой взгляд, семья – это котел, в котором бурлят самые близкие и потенциально разрушительные взаимоотношения. Это среда, в которой мы познаем собственную индивидуальность и значимость – Именно здесь мы встречаем наибольшее принятие, получаем эмоциональную заботу и воспитание. Но из-за того, что от семьи зависит так много, она становится еще и ареной чудовищных конфликтов. Ни в какой другой сфере примирение не является столь востребованным и не достигается с таким трудом. Мне кажется, что ревность разрушила больше семейных взаимоотношений, чем любая другая причина. Как пастор, я сталкивался с ней несчетное число раз. Зачастую к тому моменту, когда раздробленные семьи приходят ко мне, ущерб уже слишком велик, и перспективы восстановления призрачны. Также к глубоким разрывам в семьях приводят наследство и деньги. Недавно я общался с молодой супружеской парой, которая оказалась в затруднительном финансовом положении. Родители мужа предложили им пожить в своем доме. Однако, как выяснилось, они при этом вынашивали зловещие тайные планы. Сразу же начали вспыхивать нешуточные конфликты. К сожалению, по мере усиления раздоров, сын принял сторону своих родителей, охладев к жене. Сможет ли эта женщина когда-нибудь оправиться от той боли, которую она испытала, когда собственный муж отказался защищать ее? Благодарение Богу он желает даровать исцеление. Библия помогает нам, показывая на примерах из реальной жизни его заботу в моменты семейных скорбий. Наверное, самая наглядная иллюстрация внутри семейных раздуров – это история Иакова и Исава. Вот уж между кем летали искры, и все же Бог по своей благости принес в эту ситуацию неожиданный мир и исцеление. Изучая вражду между Иаковом и Исавом, мы можем извлечь ряд уроков о том, как нам стать на путь прощения и примирения, а также увидим, что Бог часто проявляет милость даже к безнадежно разрозненным семьям. «Ваше примирение с братом очень важно для Бога». Фактически, он считает этот вопрос безотлагательным. Иисус сказал, «Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой перед жертвенником и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой». Матфея 5, 23, 24 Независимо от того, кто вы, обидчик или потерпевший, ваш дар ничего не значит, если вы не предприняли попытку примириться. О какой бы семье ни шла речь, биологической или Божьей, Христос хочет, чтобы мы восстанавливали наши взаимоотношения внутри нее. Поэтому давайте обратимся к Писанию, чтобы проследить, как два рассорившихся брата в конце концов примирились» для Бога даже изодранные в клочья семейные взаимоотношения временами становятся возможностью продемонстрировать Его силу и благодать. Хотя любой конфликт уходит корнями в свою корыстную природу греха, Бог может использовать такие ситуации для Своей славы. Двойная проблема История, описанная в главе 25 книги «Бытие», Родилась в сердце красивой, благочестивой женщины по имени Ревекка. Она была бесплодна и отчаянно хотела иметь детей. Ее муж просил Бога благословить их ребенком, и Бог дал им даже больше. Ревекка зачала двойню, но отношения детей уже с самой утробы предвещали бурное семейное будущее. В Писании сказано, что сыновья в утробе ее стали биться. Бытие 25-22. Рвека помолилась, спросив у Господа, почему ее близнецы толкаются, на что он дал поразительное разъяснение. «Два племени в чреве твоем, и два различных народа произойдут из утробы твоей. Один народ сделается сильнее другого, и больший будет служить меньшему». Стих 23. Другими словами, эти два мальчика олицетворяли в себе мир конфликтов и жизнь в борьбе. Не самые радостные новости для молодой мамы. Таково начало этой удивительной истории, ставшей классическим примером конфликта, обмана и примирения. Бог сказал, что старший сын будет служить младшему. И этот факт, переворачивал вверх дном все традиционные представления на наследство, и сопутствующие ему благословения всегда претендовали первенцы. Именно старшие, а не младшие сыновья были обязаны стать продолжателями рода. А тут вдруг оказывается, что старший должен оказаться в услужении у младшего. Даже во внешних чертах двух братьев мы видим потенциал для конфликта. Исаф при рождении был красный весь, как кожа, косматый. Стих 25. Отсюда и его имя. Оно звучит на древнееврейском почти как косматый. Вторым родился Иаков, который вышел из чрева, держась рукой своей и Исава. Имя Иаков буквально означает «вытесняющий другого» или «борец». Такая вот картина. Младший сын с самого начала показал свое истинное лицо. Он был хватающим запяту своего старшего брата. С рождения завязался поединок. Ох уж эти парни! Двое братьев росли и развивались сообразно своим дарованием и способностям, проявляя врожденные черты своих характеров. Исаф стал охотником. Он любил проводить время на природе и был любимцем своего отца Исаака. Иаков предпочитал сидеть дома, проявляя интерес к кулинарии. Неудивительно, что его мать Рвека просто обожала свое чадо. Так было заложено основание для конфликта. Разделению, длившемуся не менее 20 лет, предшествовали два события. Первое из них описано в главе 25 книги Бытие. И сварил Иаков кушанье, а Исаф...» Пришел с поля усталый и сказал Исаф Якову, «Дай мне поесть красного, красного этого, ибо я устал». От всего дано ему прозвище «Едом». Но Яков сказал, «Продай мне теперь же свое первородство». Исаф сказал, «Вот, я умираю, что мне в этом первородстве?» Яков сказал, «Поклянись мне теперь же». Он поклялся ему и продал первородство свое Якову. И дал Иаков Исаву хлеба и кушене из чучевицы, и он ел и пил, и встал, и пошел, и пренебрег Исав первородство. Стихи с 29 по 34. Исав был голоден и хотел поесть любой ценой. Его не интересовало ничего, кроме насущных потребностей, и потому он продал свое первородство младшему брату. Как ни печально, Исав пожертвовал постоянным ради сиюминутного. Обладатель первородства получал двойную часть имения и считался законным продолжателем рода. Итак, Исаф попал в ловушку Иакова. Это событие номер один. Второй инцидент имеет отношение к отцу Исааку. Однажды он решил, что умирает, хотя на самом деле прожил еще много лет. Как бы там ни было, его озабоченность своей смертью привела к следующему деструктивному событию. В Бытие 27 рассказывается о том, что Исаак, будучи уверенным в том, что его дни на земле сочтены, позвал к себе своего сына Исава, чтобы попросить его приготовить особое блюдо из свежей дичи. После этого он пообещал, что благословит Исава. Этот разговор подслушала Ревекка. Когда Исав отправился на охоту, она сговорилась со своим любимым сыном Иаковым, обманом выудить у Исаака благословение. Ее план заключался в том, чтобы замаскировать Иакова под Исава, приготовить восхитительное кушанье хитростью заставить старика провозгласить благословение на Иакова. Этот план сработал почти безупречно. Однако Иакову, Пришлось откровенно лгать в лицо своему престарелому отцу. Он сказал, «Я в первенец твой». Старик спросил, «Кто ты?» И Иаков ответил, «Я Исав, Ложь номер один. Затем Исаак спросил, «Что так скоро нашел ты, сын мой?» Иаков ответил, «Потому что Господь Бог твой послал мне навстречу». Ложь номер два. Тогда Исаак сказал, «Подойди, я ощупаю тебя, сын мой». «Ты ли сын мой Исав, или нет?» Ощупав мех, наложенный на руки Иакова, Исаак опять спросил, «Ты ли сын мой Исав? Иаков ответил, «Я». Ложь номер три. Смотри стихи с 18 по 24. Благословение перешло к Иакову, как и предсказал Господь. Больший будет служить меньшему. Узнав, как его обвели вокруг пальца, Исаак пришел в ярость. Когда престарелый Исаак узнал о случившемся, он едва не лишился рассудка. На Исаава он тоже провозгласил нечто вроде благословения, но оно было слишком незначительным и запоздалым. Так из-за коварного плана украсть Божье благословение разгорелась настоящая война под одной крышей. В результате семья развалилась с множеством неприятных последствий. Вот мы читаем. «И возненавидел Исаав Иакова», стих 41. «И это не предвещало ничего доброго». Ну, что тут еще сказать? «Что посеешь, то и пожнешь». Итак, с помощью манипуляций и обмана Иаков получил то, что Бог все равно намеревался ему дать по большому счету благословение и так было ему обещано наберись иаков терпение бог осуществил бы это как нибудь по другому без обмана но он предпочел поступить по своему в результате того что иаков и Ревека взяли все в свои руки от семьи остались одни руины Исав возненавидел брата и задумал убить его Вполне мог повториться сценарий Каина и Авеля, но только на этот раз вина отчасти лежала бы и на Иакове, который вместе с мамой, своими действиями и обманом спровоцировал враждебность Исаава. В ход событий снова вмешалась Ревекка. Она убедила Иакова уйти из дома и пожить со своим дядей, ее братом Лаваном. Череда обманов и манипуляций протянулась дальше, и вот Иаков встретился с достойным соперником в лице Лавана, опытного обманщика и мошенника. Тот втянул его, можно сказать, в обман по взаимному согласию. Иаков сразу же влюбился в дочь Лавана, Рахиль, и согласился работать над дядю семь лет в обмен на ее руку и сердце. Однако, по прошествии времени, Лаван обманул Иакова, отдав за него вместо Рахили другую свою дочь, Лию. Похоже, ему пришлось тщательно соблюдать свадебные обычаи, по которому лицо невесты должно быть все время закрыто вуалью. В конце концов, Иаков все-таки женился и на Рахили, но цена за это была высока. Еще семь лет работы на своего тестя. Впрочем, Иаков получил один важный урок — Благословение исходит от Бога. Самому себя благословить невозможно. Долгий путь домой. Этапы примирения. Наконец, Господь убедил Иакова в том, что ему нужно вернуться на родину и встретиться лицом к лицу со своим прошлым. Как всегда, Бог стал инициатором примирения. Важно помнить этот принцип – когда вы сами оказываетесь в конфликтных ситуациях. Даже когда нам кажется, что взаимоотношения не подлежат восстановлению, Бог может вести вас шаг за шагом по пути к примирению. Я уверен, что именно это Он и сделал в жизни Иакова. Бог велел ему возвращаться домой и пообещал «Я буду с тобой». На этом пути Иаков осознал, что скоро лицом к лицу встретится со своим озлобленным братом, и, будучи явно провинившейся стороной, он предполагал, что Исаф отомстит за его злодеяние. Исполненный страха, Иаков разработал план примирения. Впрочем, Бог вмешался с собственным планом. Примечательно, что в Бытие 32.1 сказано «А Иаков пошел путем своим» и встретили его ангелы Божии. Какой сюрприз! Бог всегда стоит на стороне тех, кто целенаправленно стремится к примирению. Учитывая, что в этом участвовал Бог, путь Иакова к примирению демонстрирует ряд крайне важных этапов, применимых для каждого, кто хочет примириться с кем-то из близких или друзей. Первое. Продемонстрируйте искреннюю доброжелательность. К огромной чести Иакова он продемонстрировал брату свою доброжелательность. Он отправил вперед гонцов, чтобы сообщить Исаву о своей готовности встретиться с ним и преподнести ему щедрые дары. И послал Иаков пред собой вестников к брату своему Исаву в землю Сеир, в область Едом, и приказал им, сказав, «Так скажите господину моему Исаву, вот что говорит рабтвы Иаков». «Я жил у Лавана и прожил до ныне, и есть у меня валы и ослы, и мелкий скот, и рабы, и рабыни, и я послал известить о себе господина моего, дабы приобрести благоволение пред очами твоими». Бытие 32, 3, 5. Иногда личная жертва ради восстановления отношений может положить начало процессу исцеления. Это был шаг практического смирения, который должен был обезоруживающе подействовать на Исава и подготовить сердца обоих братьев к примирению. Я знаю одну семью, которая на протяжении многих лет была разобщена из-за разногласий в бизнесе. Три брата и их семьи не хотели иметь ничего общего друг с другом из-за непонимания и лжи. Двое младших братьев противостали старшему, который, по их мнению, надул их на десятки тысяч долларов. Несмотря на то, что эти обвинения были беспочвенными, старший брат, отчаянно желая примириться со своей семьей, добровольно выплатил своим младшим братьям нешуточную сумму, хотя и знал, что эти деньги по праву принадлежат ему. Возможность восстановить отношения с семьей стоила такой жертвы. Этот искренний жест доброжелательности, каким бы трудным он ни был, выполнил роль наложенной на перелом шины, благодаря которой начался процесс исцеления. В семейном противостоянии кто-то должен первым выйти из тупика. Когда слуги Иакова вернулись, они сообщили, что Исав приближается с отрядом из четырехсот человек. Иакову стало еще страшнее. Это подтолкнуло его ко второму шагу. Молитве. Второе. Смиритесь пред Богом. В преддверии встречи со своим братом Иаков решил смириться. И вот он смиренно предстал пред Богом и начал горячо молиться. «Боже, отца моего Авраама и Боже, отца моего Исаака, Господи, сказавший мне, возвратись в землю Твою, на родину Твою, и я буду благотворить Тебе. «Недостоин я всех милостей и всех благодеяний, которые ты сотворил рабу твоему. Избавь меня от руки брата моего, от руки Исава». Бытие 32, 9, 11 Молитва. Молитва отчаяния кажется такой простой, однако участники семейных конфликтов редко идут на подобный шаг. За многие годы своего пасторского служения я не раз собственными глазами видел силу молитвы воссоединять, казалось бы, непримиримых противников. Яков воззвал к Господу о помощи и попросил об обретении благоволения в глазах Исава. Какая потрясающая молитва! Яков как никогда ранее умолял Бога смягчить сердце его брата. По инициативе Бога Яков стал участником борцовского состязания, да и при том ни с кем иным, как с самим Господом. Яков должен был встретиться с Богом и познать его так, как он не делал никогда в своей жизни. Услышав, что Исав со своим отрядом уже совсем близко, Яков отправил семью и слуг в безопасное место, а сам остался у ручья Иавок. Там, согласно Библии, он боролся до рассвета с ангелом. Смотри «Бытие» четыре и далее. Наконец ангел прикоснулся к суставу бедра Иакова, из-за чего тот стал хромым. Прикосновение было настолько могучим и сокрушительным, что Иаков понял — он в Божьем присутствии. В этот момент небесный гость сделал вид, что хочет уйти. Он сказал «Отпусти меня» ибо взошла заря». Но Иаков ответил на это, «Не отпущу тебя, пока не благословишь меня». Ну, что тут сказать. В этом был весь Иаков. Он опять старался заполучить благословение, но на этот раз правильным путем, от самого Бога. Да, этот ангел был самим Господом, скорее всего, второй личностью Троицы, Господом Иисусом. Тогда ангел спросил у Иакова, «Как твое имя?» Тот ответил «Яков». Кроме вышеупомянутого, это имя также означает «мошенник». Назвав себя, Яков, по сути, признался Господу, что всю свою жизнь он лгал и жульничал, стараясь заручиться благословением, которое и так ему принадлежало. В ответ на это признание Бог изменил его имя на «Израиль». «Ты боролся с Богом, и человеков». «Одолевать будешь». После этого Иаков отправился на со своим братом, будучи немощен физически, но силен духовно. Его плотские орудия были хромыми и бесполезными. Они подвели его в борьбе с Богом. Иаков четко увидел то, о чем догадывался на протяжении двадцати лет. Он в руках того, против кого бороться бесполезно. Самодостаточность несовместима с Божьей работой в любом возрасте. Немощному в своей хромоте Иакову теперь предстояло стать храбрым в вере. Бог позволил обстоятельствам Иакова все более выходить из-под контроля, чтобы фактически вынудить его смириться и признать свою огромную нужду. Пред лицом скорой встречи с Исавом Иаков уже не мог полагаться на человеческие силы. Он хромал и явно был не в состоянии бороться со своим братом. Дойди до этого дела. Однако у него было благословение, новое чувство полной зависимости от Бога. Именно таков путь к истинному библейскому примирению. Что бы это ни было, жало в плоти у Павла, болезнь или финансовые трудности, которые кажутся неразрешимыми, Бог всегда использует такие ситуации, чтобы смирить и ослабить тех, кого Он намеревается благословить. Третье. Смиритесь перед противником. Третий и последний этап процесса примирения заключается в смирении перед тем, с кем вы хотите примириться. Именно так поступил Иаков по отношению к Исаву. Он познал благословение смирения пред Господом. В притчах 15.33 сказано «Страх Господень научает мудрости, и славе предшествует смирение». На протяжении почти всей своей жизни Иаков поступал в точности наоборот. Он постоянно жаждал славы, пренебрегая смирением, и это не принесло ему ничего, кроме душевных страданий. Смирение — одна из ключевых составляющих истинного библейского примирения. В нем сама сущность исцеленных взаимоотношений. Итак, Иаков, раненый во время своего борцовского поединка, хромая вышел навстречу Исаву и семь раз опустился перед ним на колени. Бытие три. Мы можем только представить себе, как все выглядело, как этот некогда коварный человек унизил себя перед братом, у которого он украл отцовское благословение пострадавший от его рук Исав, вместо того, чтобы отомстить, бросился навстречу и обнял своего младшего брата. Так Иаков и Исав примирились. Величественный портрет Божьей благодати и силы. После того, как Иаков надлежащим образом представил брату свою семью, он настоял на том, чтобы Исав принял предназначавшиеся ему дары. «Я увидел лице твое, как бы кто увидел лице Божие, и ты был благосклонен ко мне», — сказал Иаков. Стих 10. Обратите внимание, что прощающий человек отражает Божью природу. Как бы я хотел сказать, что братья полностью примирились друг с другом. Поначалу казалось, что так и есть, потому что Исав сказал Иакову, «Поднимемся и пойдем, и я пойду пред тобою». Стих 12. Однако тот не принял предложение брата, а уговорил его идти впереди, потому что быстрый переход стал бы тяжелым испытанием для маленьких детей и дойного скота. Иаков пообещал, что они вскоре опять встретятся на горе Сеир, где жил Исаф. Итак, Исаф отправился в обратный путь к Сеиру. Но Иаков не пошел за ним. И возвратился Исаф в тот же день путем своим в Сеир а Иаков двинулся в Сокхов и построил себе дом и для скота своего сделал шалаши». Стихи 16 и 17. «Насколько нам известно, братья больше ни разу не встретились, за исключением похорон их отца Исаака». Батия 35, 29. «Похороны – пожалуй, единственное событие, собирающее вместе многих рассорившихся родственников». Недоверие иногда приводит к частичному примирению, которое можно определить как обоюдное согласие держаться на безопасном расстоянии друг от друга. Это попытка попросить и формально получить прощение без поддержания последующих близких взаимоотношений. Иногда такие отношения встречаются между братьями, один из которых христианин, а другой нет. Многие семьи никогда не оказываются даже на нижайшем уровне Божьего примирения. Сломленные, озлобленные, разгневанные люди сходят в могилу, так и не исправив того, что нужно было исправить, и не получив ответа на несправедливость. Мы должны доверять Богу даже в отношении этих печальных финалов. Однако история Иакова и Исава дает надежду каждому, кто пробивается сквозь дебри семейного конфликта. Кроме того, из нее можно извлечь несколько чрезвычайно ценных уроков. Преображающие уроки Война между Иаковом и Исавом и их непростое примирение дают нам ряд практических уроков относительно доверия и примирения, которое применимы для каждого из нас. Первое. Недоверие иногда делает необходимым установление границ, препятствующих некоторым людям постоянно сеять в нашей жизни семена раздора. При расставании Иаков и Лаван согласились провести на земле границу, пообещав, что никто из них не пересечет этот оговоренный предел. Бытие 31.45.50 Одной женщине, муж и дети, которые страдали от недоброжелательства ее матери, пришлось запретить бабушке встречаться со своими внуками. Эта дочь и ее муж уже устали от манипулирования, гневных посланий на автоответчике и постоянных претензий со стороны навязчиво-маниакальной мамы, которая годами эффективно использовала чувство вины, чтобы добиваться своих целей. Если это возможно... Оградите себя барьерами от ядовитых людей, которые понемногу оказывают свое разрушительное влияние на вас или членов вашей семьи. Существуют люди, которым никогда нельзя до конца доверять. Почему? Потому что они примиряются только на своих условиях. Вы должны признавать свои поступки, но они своих никогда не признают, разве что самые незначительные. Они могут заявлять о своем желании примириться, но только если соперник подчинится их власти. Как сказала одна дочь о своей матери, властной любительнице контролировать других, она владеет дистрибьюторской сетью вины и манипулирования по всему Среднему Западу. Пытаться развивать нормальные отношения с таким человеком все равно, что поливать искусственные цветы. Второе. Бог иногда пользуется кривой палкой, чтобы провести прямую линию. Подумайте вот о чем. С кем вы предпочли бы жить по соседству? С Иаковом или Исавом? Наверное, Исав был бы лучшим вариантом, потому что он не такой обманщик, как Иаков. И, тем не менее, как это ни парадоксально, мы читаем. Я возлюбил Иакова, а Исава, возненавидел и предал горы его опустошению и владение его шакалом пустыни. Малахии 1, 2, 3. В конечном итоге Бог провозгласил суд над Исавом и его потомками, а Иакова благословил. Именно обманщик Иаков получил благословение, и через него прошла родословная линия миссии Он был кривой палкой, Однако с его помощью Бог нарисовал очередное звено в истории спасения. Иногда, чтобы провести прямую линию, Бог использует кривую палку. Через Исава он преподал Иакову ряд важных уроков, однако именно через Иакова приходит благословение. Не зря же Бог сказал «больше будет служить меньшему». Вы скажете, ты не знаешь моего брата. Это негодяй и недоумок, не боящийся Господа. С ним просто невозможно примириться. История Иакова и Исава, показывающая, как Бог работал с сердцем как одного, так и другого, дает нам надежду на достижение, пусть не полного примирения, но хотя бы осмысленного согласия. Не существует человека, недостижимого для Божьей благодати. Нет ни одного слишком упрямого, слишком бунтарского или слишком злого сердца, которое не могло бы исцелиться. Это подводит меня к третьему важному уроку. Третье. Настоящее примирение – это Божье дело. Бог вначале примиряет нас с собой, как Он примирил Иакова. Апостол Павел пишет, все же от Бога. Иисусом Христом, примирившего нас с Собою и давшего нам служение примирения, потому что Бог во Христе примирил с Собою мир, не вменяя людям преступлений их. 2 Коринфянам 5, 18-19. Невозможно полностью примириться с Богом, не желая обрести мир с теми, с кем ты в ссоре. Один христианин, владелец строительной компании, пообещал своим клиентам стройматериалы высокого качества, но потом использовал в их домах материалы подешевле. Он очень хорошо справлялся со своим грехом до тех пор, пока Святой Дух не начал обличать его совесть. В конце концов, он заложил свой дом, чтобы взять кредит и вернуть людям ту часть денег, которую он выручил на более дешевых материалах. Из этого можно сделать такой вывод – чем полнее наше примирение с Богом, тем сильнее нам хочется быть в мире с другими людьми, невзирая на цену. Возможно, вы читаете эту книгу, потому что очень хотите примириться с кем-то из родственников или друзей. И сейчас вы осознаете, что никогда не были в мире с Богом. У вас нет с Ним правильных взаимоотношений. Вы можете познать Бога, благодаря вере в Иисуса, Его Сына, как в Своего Спасителя. Вы можете попросить Его простить ваши грехи и примирить вас с Богом, вашим Творцом. Но это только начало. После того, как вы восстановили взаимоотношения с Богом, Его воля для вас — восстановление ваших взаимоотношений с другими людьми. Это включает как тех, кого обидели вы, так и тех, кто обидел вас или поступил с вами несправедливо. Готовы ли вы сделать все, что Бог ожидает от вас для восстановления разрушенной дружбы с тем, кого вы обидели, или кто был неправ по отношению к вам? Иисус сказал, «Если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших». Смотри Матфея 6, 14, 15. Весьма отрезвляющая истина. История Иакова и Исава Показывает, что когда вы стремитесь к примирению, Бог на вашей стороне. Его обещание Иакову звучит для каждого из нас. «Я буду с тобою». Молитва для каждого из нас. Отец, мы молимся о тех, с кем мы не в мире. В некоторых случаях мы даже не знаем, с чего начать примирение, но мы ищем Твоего лица – и просим, чтобы Ты направлял нас, если мы будем послушны Тебе. Смягчи наши сердца, а также сердца тех, кто имеет что-либо против нас. Да будет каждый из нас скор на слышание, медлен на слова, медлен на гнев. Мы молимся во имя Иисуса. Аминь.
0: Эту проповедь вы можете еще раз прослушать в нашем приложении смартфона под русским флагом в передачах проповеди. Вы слушали радио Зегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы желаем вам Божьих благословений.